0: Любовь это такой мешочек. Чем чаще из него достаешь, тем меньше в нем становится. Нифига. Любовь это такой мешочек, из которого ты достаешь и кладешь в огромный мешочек, в котором есть еще больше любви. Нянь, но да я хочу на день рождения iPhone 13 Pro Max. Он моя основа, он моя поддержка, он моя база основа.
1: Бэйз. Нафиг
0: школу, нафиг работу, нафиг универ, мы космополиты, мы веганы! Это козерог в лучших своих проявлениях, человек, у которого существует своя система координат, который движется по ней, ну или не движется, или лежит в ее сторону, как бы как <laughs> предпочитает делать моя мамулька я била кружки плитку э, во дворе нашего дома посылала всех в жопу скидывала свои три пары трусов в голубой чемодан кряхтя выходила вместе с ним до перекрестка напротив нашего дома понимала что мне некуда идти Кряхтя и шкварча колесиками от чемодана возвращалась обратно ей приходилось мириться
1: в молодости мы ищем пиво по акции а с годами пиво по акции превратиться из зиготы в гомозиготу. зиготу
0: Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши хорошие. Немножко на усталых после офисных вайбах я влетаю в этот подкаст для того, чтобы вечером в это прекрасное время перезарядиться вместе с вами и вспомнить, что в жизни есть не только работа, но и дружба любовь, весна, хотя в Москву она никак не приходит. Есть люди, которые нас поддерживают, есть люди с красивыми челочками, например, тот самый пирожочек, который сидит напротив меня.
1: Благодарю. На самом деле, я думаю, что сегодня я не очень хорошо уложил челку, но, как ты сказала мне несколько дней назад, что твои друзья для тебя самые лучшие. Я стараюсь эту мысль постоянно обдумывать, взращивать ее в себе и осознавать, что даже если я не считаю себя каким-то красивым и самым лучшим в моей жизни есть те люди, которые скажут тебе ты golden boy, ты basic, ты a beautiful handsome man. И это ты, конечно же.
0: Или ты токсик и арбузер. И это я, конечно
1: же. Ну да, да, есть Два гендера, две грани только.
0: Меня зовут Таня Масленникова.
1: А меня зовут Игорюсик.
0: И это подкаст «Счастливые воскресенья». Я надеюсь, что мы опять пришли к вам в жизни, в ваши ушки. Самое нужное для вас время, потому что сегодня у нас классная и, мне кажется, типично актуальная для нас тема, которую никогда не поздно обсуждать и никогда не рано это делать. Мы знаем, что очень многие семьи прямо сейчас разделились. Дети перестали общаться с родителями и наоборот, родственники перестали поддерживать друг друга, и на это есть политические причины, социальные причины. И как будто бы сейчас не в последнюю очередь важно напомнить всем нам и самим себем <laughs> в первую очередь, что все-таки наши родители это наши друзья.
1: Мы будем обсуждать отношения с родителями и пытаться понять, существует ли дружба между отцами и детьми, или все-таки Тургенев был прав, и ее не существует.
0: Я в этом плане не на стороне Тургенева. Я все свои сознательные годы стараюсь настроить мое общение с родителями так, чтобы оно стало дружбой. Потому что у нас были ужасные кризисные годы, когда никто никому не понимал. Я била кружки, плитку э, во дворе нашего дома, посылала всех в жопу, скидывала свои три пары трусов в голубой чемодан. Кряхтя выходила вместе с ним до перекрестка напротив нашего дома, понимала, что мне некуда идти. Кряхтя и шкварча колеса от чемодана возвращалась обратно И приходилось мириться И тогда мне этого очень сильно не хотелось
1: Но я могу сказать, что с того времени Есть качественные апдейты У тебя появилось намного больше трусов И ты научилась их сворачивать по секретной методике
0: Кстати, да
1: А еще мне хочется заметить Что какой же терпеливый был Твой ботек, который даже не разрешает Курам ходить по его мраморной плитке А тебе он разрешал бить кружки Я думаю, что это большой показатель Любви и принятия всех твоих психов и тебя вообще полностью как личности.
0: Ой, спасибо. На самом деле, я думаю, что это действительно так и есть. И у меня этот качественный апдейт начался после того, как я пошла к первому психологу в моей жизни. И как оказалось, что все проблемы, которые я принесла ей в мешочке, выплакала на первом занятии, на втором обернулись таким образом, что на самом деле все проблемы с детства.
1: Удивительно даже.
0: И виноваты родители, условно говоря. Не хочу применять к ним эту категорию вины, потому что я не должна их осуждать, дальше разовью эту тему почему. Но мне это дало возможность понять, что на самом деле в отношениях с моими родителями, в личностных и в дружеских, есть трещины, которые нужно заклеивать лучше сейчас, чем через 40 лет, когда я буду жалеть о бесцельно прожитых годах под одной крышей с любимыми людьми. И суть сообщения, которое мне транслировала психолог, заключалась в том, что слушай, Тебе сейчас явно не хватает любви. Это нормально. В твоем возрасте, с твоей нагрузкой, при том, что ты сепарировалась от родителей физически и переехала в Москву, тебе не хватает любви. У тебя проблемы в личностных отношениях. Но странно требовать любви от тех людей, которые не умеют ее выражать. И на этой почве мне удалось конфликт того, что мне не хватает от родителей любви, одобрения, а они не могут мне ее правильно упаковать и дать, мне удалось его развернуть в свою пользу. Как же это происходило? На самом деле, моя матушка была всегда очень изговорчивым человеком, и остается таким быть. И здесь, к сожалению или к счастью, ничего не поделаешь. Это Козерог в лучших своих проявлениях, человек, у которого существует своя система координат, которая движется по ней, ну или не движется, или лежит в ее сторону, как бы как предпочитает делать моя мамулька. Но даже... Даже ей мне удалось объяснить, что, слушай, мне надо, чтобы вы меня поддерживали, мне надо, чтобы вы э, бережнее относились к моим личным границам, мне нужно, э, чтобы вы просто мне говорили каждый раз, мы тебя любим, мы хотим, чтобы ты была собой, несмотря ни на что. И через буквально несколько месяцев таких разговоров, когда я все сводила в одно и то же русло о том, что я хочу слышать, что вы меня любите, я хочу слышать просто словами через рот, что вы меня любите. И мне это поможет. У моей матушки реально изменилось отношение ко мне. Пара примеров из стабильной жизни нынешней, которые подтверждают мои слова косвенно и помогают мне надеяться, что действительно мои слова долетели в ушки. Например, буквально недавно я говорила маме, мам, слушай, думаю отрастить натуральные волосы. все таки уже возраст не тот. И как бы есть финансовые трудности, которые не позволяют мне постоянно обновлять. Все это, это в москве это дорогое удовольствие и мама мне сказала ты чё ё-мо я знаю как для тебя это важно вообще давай мы тебе сейчас с папой пришлем денежку и мне прислали денежку чтобы я покрасилась вот буквально две недели назад это был там удивительный для меня момент потому что это был первый транш там за многие годы даже который мама моя сама захотела сделать потому что она знает как это для меня важно а, много говорю о маме но в моей жизни есть еще один очень важный человек человек, который на самом деле сделал, делает и будет делать для меня много хорошего и много мозга мозговправляющего, я надеюсь, еще многие годы. Это мой батек. И если с мамой у нас есть дистант, я понимаю, что мама моя — это мама все-таки. Многие вещи я не могу ей рассказать. А
1: папа — это папа. Панч. Урил
0: то с папой у нас нет вообще никакой дистанции. Это прям мой человечек, который всегда со мной, которому я могу рассказать все свои проблемы, на которого я могу вывалить все свои депрессивные настроения и спичи, для которого реально важен аргумент «я впаду в депрессию, нам всем будет плохо от этого», когда он предлагает мне что-то сделать или наоборот предлагает мне что-то не делать. Буквально час назад у нас с ним был разговор достаточно серьезную тему, где мне нужно решаться или не решаться на определенные перемены в моей жизни. Он меня уговаривал как бы это сделать, и я ему сказал слушай, ты знаешь, что я впаду в депрессию, и нам будет от этого паршиво. Он сказал, все, я понял, больше этот вопрос поднимать не буду, потому что, но ну, это реально вот та вещь, которую он знает, серьезная, и она может случиться. Чтобы вы
1: понимали, насколько Таня близка со своим папой, я немножечко вам раскрою секрет. Вы могли бы слушать в этом подкасте не мой голос, а голос батька Тани, потому что когда мы только пытались начинать записывать подкаст, у Тани была идея записывать его с Сергеем Ивановичем и обсуждать э, всякие классные жизненные истории. Но получилось, как получилось. И в этой битве я выиграл.
0: Ну во многом тема, которая должна была появиться в этом подкасте, касалась жизненных историй, потому что мой батек супер рассказчик. Я просто могу плакать от смеха, когда он рассказывает свои истории. Но здесь мне кажется больше подойдет видео-подкаст, потому что он также стикулирует, так бьет себя в грудину. Я каждый раз думаю, чувак, у тебя не такие уж и сильные ребра. Побереги себя. И мы с ним действительно очень близки. И он моя основа, он моя поддержка, он моя база основа и во многом то отношение к дружбе, которое есть сейчас у меня И то отношение к семье, которое сейчас у меня есть Сложилось благодаря семье Многие цитаты, которыми говорю сейчас я На самом деле сказал мне папа когда-то Вот это та конвенциональная история Когда тебе семья какие-то базовые вещи реально в голову засовывает И ты через 20 лет их понимаешь Да,
1: одна из таких цитат это то, что в молодости мы ищем пиво по акции А с годами пиво по акции <смех> <смех> Слушай, Зай, ты так очень трогательно рассказываешь про своего батька Но я-то знаю, что это правда Но я предлагаю все-таки устроить небольшой тест-драйв И проверить, действительно ли твой папа испытывает такие же чувства к тебе И считает ли он тебя своим другом
0: Ну что, звоним? Давай Здравствуйте Привет <смех> Поздоровайся с Игорем о,
2: Игорь, привет.
0: Здрасте. Пап, ну ты знаешь, какая у нас сегодня тема. Ты меня почти не видишь, потому что я максимально поднесла микрофон телефона к микрофону микрофона. Мы сегодня обсуждаем дружбу с родителями. Вот я хочу, чтобы ты мне рассказал, что ты думаешь по этому поводу и считаешь ли, что мы с тобой подружки.
2: Да я как-то особо не задумывался над этим вопросом. Это хорошо, когда это все происходит в естественном порядке, не... Не надо сильно напрягаться и не надо сильно делать вид кипучей деятельности в этой ситуации. То есть это должна быть естественная процедура. Должны быть общие интересы и общее мышление, какие-то определенные споры по этому поводу и так далее. И тогда только, если это будет происходить в естественном порядке, то от этого будет польза. А если это будет напряженно, как одно поколение с другим, то это, наверное, проблематично. Поэтому я считаю, что мы с тобой дружим. Ты дружишь с родителями, в том числе со мной. Я тебя считаю своей дочерью, хотя у меня всякие рода сомнения. Ну,
0: судя по тому, что у тебя тоже лицо в экран не помещается, мы с тобой все таки родственники.
2: Да, судя по профилю лица, мы по тобой очень сильно похожи. И то, что ты взяла от меня все самое плохое, это я тоже понимаю. Поэтому навевает на мысль, что ты моя все-таки дочь. Это раз. Второе. Мы с тобой в естественной форме общаемся. То есть мы зачастую как сверстники, как одногодки. Ну, то есть люди одного поколения. И пытаемся найти общий язык. Это естественно происходит, не особо не напрягаясь. Почему? Потому что ну как-то так вот сложилось. И не потому что я, допустим, прикладывал какие-то особые усилия. А вот так вот. Просто так сложилось, естественно. И это очень важно, мне так кажется, что это происходит таким образом. Надо доверять друг другу, надо общаться, надо, наверное, прощать всякие глупости, которые делает наша дочь. Очень И поэтому вот таким образом продвигаться вперед. Если мы будем очень сильно заострять внимание на твоих недостатках, на недостатках наших детей, то, наверное, это будет какую-то пользу, но, скорее всего, больше вреда. Надо периодически напоминать или намекать о том, что что-то делается неправильно у молодого поколения или оно делается не так, как мы, мы считаем правильным. И это должно идти в голову молодого поколения в плане того, что, чтобы они задумывались над тем, что надо ли это и так ли они делают. Это очень важно чтобы они все время репу напрягали, как в народе говорят. То есть шевелили извилинами и все время анализировали ситуацию, а права ли я или прав ли я. И это, мне кажется, очень важно. Поэтому я считаю, что естественный ход событий, который происходит, он очень важен в этой жизни.
0: Мне кажется, мы с тобой во многом что? сходимся и во многом дружим благодаря тому, что... Ты очень подвижный, и тебе на самом деле все время требуется тусовка по жизни. И я очень подвижная. И это как раз то самое плохое, что я от тебя унаследовала. И на этой почве у нас с тобой весь движ и получается. Потому что ты сам всегда говоришь, что а, ты за любой кипиш, кроме голодовки. И мне кажется, вот только когда у меня наступил такой возраст, когда я начала это понимать, и у тебя наступил тот возраст, когда мы смогли хорошо сочетать наши тусовки между собой, реально появилась почва для того, чтобы обсуждать, какие какие-то общие вещи и какие-то общие интересы, потому что так было далеко не всегда, мне кажется.
2: Ну, в твоих словах есть здравый смысл, конечно. Если бы не было бы противоестественно двигаться или общаться с другими людьми, то было бы тяжело, тяжелее гораздо находить общий язык с молодежью. Но в связи с тем, что я по жизни подвижный человек и в связи с тем, что я не против потусоваться, но опять же Разногласие у нас только в том, что я знаю меру в тусовках, а моя дочь, наша дочь, не знает этой меры. Вот разница в этом. То есть я руководствуюсь принципом «сделал и гулять смело». А сделать дело нужно неделю, допустим, делать дело, а потом посвятить несколько часов в тусовке. Но не ежедневно этим заниматься, вот в таком плане. А если это тут будет происходить э, даже реже, чем раз в неделю, то это хорошо. А если это чаще, то это плохо, в моем понятии. И постоянно я об этом пытаюсь напомнить своей дочери, но, по-моему, не в корм, или как об стенку гороха, как в народе говорят.
0: А что ты думаешь про мои фиолетовые волосы?
2: Ну, я так думаю, что это дань возраста. Дань возраста. То есть отпечаток возраста и постепенно мудрость приходит с годами, но бывает, что года приходит в одиночестве. Поэтому я надеюсь, что все-таки мудрость придет вместе с годами нашей дочери и она поймет, что это не совсем то, что нужно. Я иногда наблюдал картину во времена начала перестройки, когда появились вольности, и когда парень или мужчина, которому уже было за 40, он шел в кабойской курточке там в брюках с бахромами, и рядом с ним бежали подростки, которым было по 10-12 лет. И они были единомышленники в этом плане. Ну, наверное, это как-то ярко бросалось в глаза, и было понятно, что этот молодой человек, или как его назвать, молодой мужчина, он уже перерос. Это, и пора бы ему закруглиться с этими делами и перейти в следующую фазу своего развития. Поэтому я считаю, что наша дочь должна
0: у в ближайшее время все-таки перейти в следующую фазу э, человеческого развития. От души, пап, спасибо.
1: Превратиться из зиготы в гомо-зиготу.
0: Слушай, ну и последний вопрос у меня на самом деле есть. Как ты думаешь, а что мешает людям, в частности родственникам, в частности родителям и детям дружить и делать это по-настоящему?
2: Мешает максимализм. Максимализм бывает молодежный, бывает старческий. То есть если молодежь максимально ведет себя безобразно, мягко говоря, вольно, слишком вольно, я бы так сказал, то их родителям понять это довольно сложно. И бывает наоборот, когда родители сильно консервативны, опять же максимализм возникает, только уже возрастной, и они запрещают все, что считают неправильным. И тогда возникает противоречие очень серьезное. И не они никогда не найдут общий язык. Ну, надо как-то уступать друг другу. Консерваторам подвинуться немножко в плане вольности, а молодежи, ну, всегда чувство меры иметь. И иметь всегда голову на плечах, чтобы не перебарщивать с этими делами. Ведь надо уважать друг друга. В результате все сводится к уважению. Когда родители начинают уважать своих детей, а дети уважают своих родителей, в результате они приходит к общему знаменателю и находит консенсус, как говорил Михаил Сергеевич Робачок. И тогда мирно сосуществуют. И их противоречия бывают естественных, они бывают и в одном возрасте, и в разных возрастах, но они
0: более мягкие, более естественные, более приемлемые, я бы так сказал. Хорошо,
2: папуль. Ну, в моем понятии это так.
0: Спасибо тебе, что ты к нам пришел в гости.
2: Да на здоровье. Вам удачи в вашей учебе. И второе число не за горами. Да. Мы да. будем ждать от вас
0: приятных известий. Обязательно. А от тебя,
2: как от молодого семенина, мы ждем тоже приятных известий.
0: Хорошо. Ежедневно
2: отчет семейной жизни. Хорошо. И как тоже все удачи в этой жизни. Целуем. Так что пока-пока.
0: Пока. -пока. пока.
1: Ну, 20% нежности, 80% норовоучения, я бы так э, резюмировал этот разговор.
0: Слушай, ну такая вот у меня подружка, которую можно разбирать на цитаты, на самом деле во многих вопросах он лукавит, и знаю я, что если бы я ему сейчас сказала «Батёк, срывайся в Москву, едем тусоваться», ну, две минуты он бы думал, в каких трусах полосатых или с квадратиками. Я знаю, что вот у меня от него как раз то самое плохое, про что он говорит, что я унаследовала, это вот такой полный движ, плотный движ в моей жизни, когда я люблю сама себе дела придумывать и сама же их потом себе и выполнять. Что касается некоторых вещей, которые он говорил, ты знаешь, мне кажется, здесь завуалировано звучало то, что не надо друг друга заставлять что-то делать. Надо подвинуться, самому сделать какие-то уступки и прислушаться к тому, что тебе говорит твой партнер, а в в частности, ребенок, который, например, хочет идти к тебе навстречу или даже не хочет совершенно идти к тебе навстречу, но ты понимаешь, что это твой будущий взрослый друг. А может быть, даже и в детском возрасте вы на самом деле будете иметь общий язык и классно проводить время. Что мне нравится в батьке и за что я его люблю? Что я получаю от этой дружбы, вот эту рассудительность? Он реально начертит план от руки, напишет все по пунктам. Разберет все мои рассуждения, приведет мне за против подводной камни, расскажет мне, как бы он поступил, но никогда меня ничего делать заставлять не будет. Потому что, мне кажется, он сам во многом на меня похож. Меня от ксерокопировали и добавили фиолетовые волосы с брилюсой. Вот, получился батек. Почти один размер у нас рубашек, на самом деле. И этот человек сам женился в 40 лет. Важно понимать, что если ты до 40 лет остаешься свободным коником, который гоняет машины из Германии, тусуется, строит дома, делает то, что считает для себя важным, у тебя формируется какая-то база, основа для того, чтобы в последующем сохранять свободу других людей. И вот это отсутствие старческого консерватизма ⁇ это то, за что я своего батька супер респектую.
1: Можно только порадоваться, что у вас настолько гармоничные отношения, где вы принимаете друг друга. И я надеюсь, что все его замечания по поводу мудрости и цвета волос на самом деле это просто такое легкое кокетство с позиции возраста.
0: Естественно, ни разу никакого плохого слова «Как бы я ни менялась, когда бы я ни меняла цвет волос», он мне не сказал. И здесь, опять-таки, ему большое спасибо, потому что я понимаю, что для людей, все-таки этого возраста этого склада ума это может быть травмоопасный опыт с их собственным ребенком это может выглядеть все как очень вкусная дружба как розовая облачка но на самом деле я и он вспыльчивые люди. А наша матушка это вспыльчивый человек в квадрате, кубе, гомозиготе, геометрической прогрессии, короче, во всем. И у нас на самом деле дома происходят бои за власть, частенько. Но и тут... То, что я дочь своего отца, дает знать о себе, потому что мы можем взорваться, я плачу, говорю: все, я ухожу. Я не говорю с тобой там и так далее. Через полчаса папустика, я очень соскучилась, не могу без тебя больше. Давай поверимся. В отличие от нас с ним, мы быстро ругаемся. Мы можем поссориться. И это могут быть абсолютно разные поводы, которые выведут нас на чистую такую яростную злость, которая через 10 минут испаряется.
1: Такая вот семья с подвижной психикой.
0: Да. В отличие от нашей матушки, которая может долго-долго обижаться, и к ней надо долго искать подход. И это тоже... Один из симптомов нашей с ней дружбы То, что у мамы случаются кризисные ситуации настроения И наша дружба заключается в том, чтобы искать к ней ключик Ну и это тоже жизнь Это моя матушка, и поэтому она скорее матушка для меня, мама Чем а, прям такая подружка-лопусюшка, как мой батек, Который постоянно мелькает у меня в инстаграме В штанах спортивных на подтяжках И купается в море в феврале месяце «Ну что, зай, о моих поговорили. А что же о твоих?»
1: Да, наверное, сейчас это будет звучать, знаете, как очень грустная история, мем, никто не пришел на фан-встречу, но в этом подкасте вы не услышите моих родителей, потому что они не захотели делиться этой темой. Причины были разные, и то, что сейчас в Салавате, где живут мои родители, уже достаточно поздно, они, наверное, просто уже спят, ну и в целом мои родители не очень публичные, стеснительные и не хотят как говорится, в народе <смех> выносить ссоры из избы. Поэтому в моей ситуации не будет какой-то обратной стороны, и вам придется поверить мне на
0: слово. Ура! <смех> Но здесь есть беспристрастный свидетель, который... Тоже, я считаю, является ну, не приближенной, но близкой частью э, семьи Игоря. Я дружу с его мамой. Э, я ее очень обожаю и я обожаю созваниваться с ними по ФейсТайму. Хотя это случается крайне редко. Тем не менее, я смогу подтвердить или опровергнуть хотя бы часть того, что ты расскажешь.
1: Да. Дружба с родителями для меня достаточно сложная тема. Это. Та категория, к которой я не подступаюсь даже с психотерапевтом, потому что это прям очень большая тема для проработки. И в последние годы все становится лучше, потому что я учусь принимать своих родителей как людей и не требовать от них то, чего они мне не могут дать. Как ты вначале отмечала, что некоторые люди не способны показывать любовь, не способны ее давать. Я, наверное, здесь скорректирую просто со своей стороны. Многие люди не могут давать любовь таким образом, как нам этого хочется. И это как раз история про моих родителей. Мои родители достаточно молодые люди. Я появился в их семье, когда папе было 21 год, а маме 19. И в целом пока я рос, они тоже росли. И поэтому у них сформировалась немножко странно Странное отношение ко мне, они не считают меня как будто своим ребенком, знаешь, вот таким чадом в традиционном плане, которого нужно опекать, заботиться и так далее. Я всегда был очень самостоятельный, и они очень легко отпустили меня в большой город. Мама, конечно, говорит, что она плакала три месяца, но как бы моя мама актриса, и все, что она говорит, нужно умножать на 0.
0: Я женщина, а значит, я актриса. Во мне тысяча лиц и тысяча ролей. Да,
1: вот это абсолютно стихотворение про мою маму. Но тем не менее, несмотря на то, что они считают меня таким самостоятельным, у них, видимо, с годами проснулось какое-то родительское чувство, и они начали опекать, когда это уже не совсем нужно». Мои родители считают, что Москва меня сильно изменила, что она меня испортила, и я стал очень плохим человеком. Хотя к этому нет каких-то особых причин. Я не пью, я не употребляю наркотики, я не стою на панели, и вот эти все... Не...
0: Casual действия всех обычных детей, которые <с переехали <с в Москву.
1: Да, 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 вот абсолютно. Я этого всего не совершаю. Но при этом, каждый раз, когда я возвращаюсь домой, мы сталкиваемся по абсолютно разным поводам. Если как-то все это абсолютизировать и резюмировать то главным камнем преткновения в моих отношениях с родителями становится то, что я хочу с ними дрожить, а они хотят, чтобы я их уважал. И у твоего папы тоже проскользнула фраза про уважение, но у него... Была крутая оговорка, что уважать друг друга должны обе стороны. В моей семье я, к сожалению, не могу этого наблюдать. И мне всегда прямым текстом э, говорили, что есть определенные роли, где дети должны уважать своих родителей, почитать их, не перечить им. Ну и вот соблюдать все правила домостроя, естественно. И, конечно же, конечно же, я как человек-бунтарь, романтический герой... Э, Персонаж из Байрона всегда был против этого, и мы постоянно файтились с моими родителями.
0: И тоже всегда сидел на диете, как Байрон и ел ватку в апельсиновом соке.
1: Блин, я думал, ты Королева Крик только так делали, нет, в сериале?
0: Байрон же так худел.
1: Блин, это значит, в королевах и была отсылка к Байрону. Глубоко. Получается, Райан да? Мерфи молодец, ставлю лайк. Сейчас действительно наши отношения становятся лучше, потому что я становлюсь спокойнее и просто... Сорян,
0: это был Оскар Уайлд, мне кажется. Мы обязательно проверим <с эту информацию и выставим упражнение. Ну, от Оскара
1: Уайлд, да, это, кстати, логичнее ожидать.
0: В чем была сама ситуация? Он всегда худел, либо Байрон, либо Оскар Уайлд. Наверное, не Байрон. Байрон же это ментальный наставник Пушкина, и, мне кажется, в то время таким не баловались. Чуть-чуть попозже, вот когда был Оскар Уайлд, он всегда худел. И когда у него дома собирались застолья, и он понимал, что грядет река алкоголя и куча-куча еды, но ему нужно сохранить фигуру. Он брал ватные шарики, макал их в апельсиновый сок, таким образом набивал как бы себе желудок, не потребляя калорий.
1: Это ужасно, никогда не делайте так, это очень плохо для здоровья. Говорю я вам, как человек с огромным количеством диет и испорченным пищеварением. Так вот, как обычно, отошли от темы и возвращаемся к ней. Сейчас мои отношения становятся лучше, потому что я, начинаю осознавать, что я не могу изменить своих родителей, и когда я понял, что... Я должен их просто принять. Мне действительно стало легче. И мои родители тоже идут немного мне навстречу. Я тоже постоянно вкладывал им мысль в голову, что мне нужно от них вербальное выражение любви словами через рот. Мне нужно, чтобы они говорили, что мной гордятся. И иногда у меня этого получается добиться, но не всегда. С мамой у меня отношения лучше. Она очень тоже подвижный человек. Она принимающая, она может э, спрашивать меня о каких-то таких вещах, и она может не рассказывать о таких вещах, которых она не рассказывает там папе, и я могу рассказывать ей такие вещи, которые я папе не рассказываю. С папой все немножко напряженнее, потому что, когда я спрашиваю, любит ли он меня, он мне говорит, я сказал что я кого-то люблю в своей жизни один раз. Это твоя мать. И больше я этого не говорил. Когда я спрашиваю, а почему папа? Он говорит, ну если что-то изменится, я сообщу ей первой. Вот такая философия.
0: Ой, сейчас расплачешь просто. Я расплачусь не потому, что это сентиментальная драма великой любви, а потому, что это недолюбленность, самая настоящая недолюбленность. Мне кажется, что надо говорить, что ты любишь людей вокруг себя, своих друзей и так далее, каждый день по много-много раз. Раньше я считала что любовь это такой мешочек Чем чаще из него достаешь, тем меньше в нем становится Нифига, любовь это такой мешочек Из которого ты достаешь и кладешь в огромный мешочек В котором есть еще больше любви Я естественно не хочу твоих родителей Поучать или как дискриминировать их Жизненный опыт, но я понимаю Что вот сейчас в твоих словах звучит боль И я прям ее чувствую, мне кажется, физически
1: Не переживай, за, Я могу дискриминировать своих родителей и Мне абсолютно не стыдно за это Я прокачался в осознанности И знаю, что имею право на плохие эмоции но я понимаю, почему мои родители, наверное, не могут выражать дружеские чувства так, как мне хочется, это связано, конечно, с их прошлым бэкграундом и с их отношениями с родителями, потому что я знаю, что и у мамы, и у папы были не очень крепкие, теплые, близкие отношения с их семьей. У моей мамы, к сожалению, очень рано умерла ее мама, потом ее а, отец, мой дедушка пытался много раз построить свою личную жизнь, постоянно был в разъездах, и она была предоставлена сама себе, потом она уехала из родного города, и они потеряли надолго связь, ну то есть как бы не было повода для того, чтобы сконнектиться. Она, например, не ездила, как ты, там каждую неделю в Оскол, у них просто не было такой возможности. А у моего папы тоже это не получалось, потому что в моей семье была трагедия. Старший брат папы, он погиб, когда ему было 9 лет. И с тех пор а, в семье произошел раскол, бабушка ушла в работу, а мой дед, ныне покойный, он начал заливать свое горе алкоголем. И понятно, что в этой атмосфере очень сложно налаживать какие-то дружеские отношения. И я думаю, что мои родители просто как раз недополучили этой любви от своих, и они не знают, что можно по-другому. Потому что мой папа никогда не говорит бабушке, что он ее любит. Он почти никогда ее не обнимает. А обнимает он ну, очень редко. Например, на день рождения а вот. Подарок Да, подарок на Новый год В семье моей как-то не принято э, выражать эти чувства Я стараюсь с этим бороться Но, тем не менее, пытаюсь осознавать Что, наверное, такой дружбы, которую я хочу Которую я строю с людьми своего возраста С родителями у меня не получится Просто потому, что они уже не способны поменяться И они мне честно в этом признаются В этом я им благодарен, но все-таки еще, наверное, где-то в моей травмированной душе ребенка теплится надежда, что когда-то я смогу выстроить эти отношения так, как мне хочется. Но пока мы имеем то, что имеем.
0: Да. На самом деле, мне нравится в том, что ты говоришь, то, что ты даешь себе отчет, что именно ты тот человек, который может все исправить, именно ты тот человек, который может внести новые паттерны в отношения с родителями, я тоже проходила и прохожу, мне кажется, несколько травмирующий опыт перемен со своими близкими до сих пор. И здесь единственное, что я могу тебе пожелать, как дружочек-пирожочек, это не сдаваться, не терять надежды, не отказываться от общения со своими родными, хотя это действительно сложная дорога. Каждый раз уступать, не получая уступок взамен. Это сложно. И я надеюсь, что когда-нибудь мы встретимся в той точке, где все будут супер довольны отношениями и дружбой, дружбой с родителями, потому что вот эта детско-родительская конструкция, она с возрастом, мне кажется, немножко себя изживает. И лучше, намного лучше, когда вы становитесь именно друзьями, но с некоторыми оговорками. Например, э, что я могу сказать из отношений со своими родителями? Я всегда им говорю, что есть вы, и больше, чем вы, мне никто не поможет. Я уже осознаю, что мама с папой дали мне столько включения, денег, внимания, отношения хорошего и плохого. Из этого тоже складывается жизнь. И столько ресурсов. Сколько мне не даст никто и никогда Ни мой муж, ни мой любимый человек Это могут быть разные люди В будущем как бы <свят> ну, По фактам разложила Ни мои друзья, ни кто бы то ни было еще И действительно Даже
1: Владимир Владимирович Путин
0: Путин президент мира И он дарит свою любовь всему миру то есть там, если на всех там разделить 100 миллиард, миллиардов, миллионов людей, там, ну, как бы чуть-чуть меньше получается.
1: Ну, что ты додал? Спасибо на том.
0: 15 рублей. Детско-родительские отношения, а если мы говорим о дружбе, то дружба ⁇ это дружба с большой оговоркой. И оговорка это заключается в том, что здесь вы отдаете максимум. Мой психолог мне сказала... Ты не должна ничего своим родителям, потому что они приняли за тебя решение, что ты должна родиться в этот мир, а они тебе должны. И я, как эгоист, наверное, в детско-родительских отношениях, все-таки подтверждаю эту гипотезу о том, что э, родители, как люди, которые осознанно, я надеюсь, пришли к тому, что я должна появиться на этот свет, должны задавать себе вопрос, сколько же я могу дать и сколько же я даю, для того, чтобы это мое решение имело позитивную жизнь.
1: Мне кажется, мы как раз нащупали... Э... Тот корень зла и проблем, почему некоторых людей не складываются дружеские отношения с их родителями. Потому что дружба — это такое чувство, когда ты отдаешь и не требуешь ничего взамен. Ну, для меня вообще любые чувства в такой идеальной категории, они не должны быть меркантильными. Меркантильными не только в плане денег, а в целом вообще. То есть ты можешь осознавать, что будет какая-то выгода, но... Когда ты любишь или дружишь, ты готов отдавать, даже знаешь, что тебе не вернется, может быть, в том же размере. А От родителей мы часто ожидаем, что нам что-то должно вернуться, потому что это, ну, основа семьи. Они дали нам жизнь, и как бы вот и начался этот странный сериал, где они нам должны что-то дать. И я сейчас подумал, может быть, если я откажусь от категории долженствования что мне что-то должны в контексте отношений с родителями, то здесь... А... Дружба как раз и сложится, потому что с остальными людьми я постепенно отказываюсь. Я знаю, что мои друзья не обязаны меня постоянно поддерживать, что у них могут быть другие дела, что мои коллеги не обязаны давать мне легкие задачи, что мой начальник может заставить меня выполнять свою работу, а не просто ныть.
0: Кринж. Да, да, да,
1: сам в шоке, вот сегодня это услышал, но как-то вот смирился с этой болью. А в случае с родителями я все равно еще считаю, что они мне что-то должны и вот может быть, если я преисполню своим познании настолько, что приму, что они мне ничего него не должны, я ничего не должен, тогда наши отношения наладятся. Я попробую и потом тебе расскажу.
0: Обязательно. На самом деле у меня все-таки немножко другая точка зрения, потому что я всегда говорила, что я дружу с людьми, которым мне есть что дать и которым есть что дать мне. И на самом деле я считаю, что дружба это энергообмен, и нельзя построить взаимные отношения и взаимную любовку, а дружба это во многом любовка. Если ты только отдаешь и ничего не получаешь, поэтому мне кажется, успешные дружбы строятся все-таки на взаимной отдаче, даже если ты меркантильно да, конечно, не предполагаешь.
1: Да, конечно, на отдаче. но то здесь правильно заметила, что это не предполагается. То есть когда ты просто держишь в голове установку, что ты можешь отдавать просто так. И этот человек, он тоже отдает тебе просто так, а не потому, что ты ему отдал. А вот в случае с родителями, ну, это опять же просто такая тонкая категория психологическая. Что если я что-то делаю и они мне должны отдать. А если бы я это просто делал, то, может быть, реакция была другая. Если бы я им не говорил, да я этот универ заканчиваю ради вас, mm -hmm. и вообще это вы мне сказали, то, может быть, ко мне бы получше, конечно, относились. <laughs> Но не стоит забывать, что я еще жесткий манипулятор, тиран и абьюзер, правда, это мне досталось от отца, и если на меня посмотреть, как я общаюсь с семьей, там вообще просто Гитлер, Наполеон и все остальные отдыхают. Я очень жесткий чувак, и я надеюсь, что никто никогда не узнает эту мою сторону, Поэтому может быть, моя семья на самом деле принимает меня больше всех, потому что она видит меня в таком состоянии, агрессии, злобы, манипуляции, хитрости и так далее, в котором меня не видят мои друзья.
0: Вот мы и пришли к истине. Вот она, вот она, понимаешь?
1: Да. А кто
0: здесь жертва, надо подумать еще. Слушай, на самом деле, мне кажется, мы очень много говорили о детско-родительских отношениях и консенсусу, как говорит мой папусик Горбачев. Прийти здесь очень сложно, и у всех ситуации очень разные. Во многом, мне кажется, важно уважение двустороннее, не в последнюю очередь. А во многом важен энергообмен и вообще отдавать и получать тоже нужно. Но, ты знаешь, мне, мне кажется, все может измениться, когда мы сами станем родителями. И если мы станем родителями, у нас появятся дети. Я немножко начну эту тему. Дело в том, что у моей сестры уже двое взрослых детей. И Софийке пять. А Маша... Одиннадцать. И я прекрасно себя помню, когда эти дети появились, как я смотрела на этих маленьких волосатых шоколадочек, когда их принесли из род дома. Но смысл в том что как только эти дети начали хотя бы немножечко меня узнавать, я помню, я относилась к ним как к взрослым. И до сих пор отношусь к ним как к взрослым. То есть у нас нет вот этого сюсюканья, у нас нет э, каких-то уступок детям, потому что они еще слишком маленькие. А еще что важно, и что, мне кажется, может быть вне зависимости от возраста, совсем детского или даже совсем взрослого, мы не считаем, что они что-то не понимают. Например, они не понимают, что мы имеем в виду, что мы ими манипулируем, но мы стараемся этого не делать, естественно, но все равно проступают разные паттерны, когда тебе нужно просто ребенка заставить что-то делать, пойти в школу, например. Я считаю, нафиг школа это вообще пережить до прошлого.
1: Нафиг школу, нафиг работу, нафиг универ, мы космополиты, мы веганы. Люди.
0: И э, смысл в том, что самое. Лучшее, что мы можем сделать для детей, мне кажется, с самого детского возраста, относиться к ним как к взрослым.
1: А я думал подарить Сильваниан Феймилис.
0: iPhone Айфон 13 Pro Max я хочу. Да, где скачаны
1: все видео Влада Бумаги автоматически.
0: Да ладно, согласна. Вот это пункт номер один.
1: И на установлены его песни.
0: И они обновляются еще с выходом нового трека. Да, кстати, вот это пункт номер один. Потому что мне Соня иногда говорит... Нянь, но ну я хочу на день рождения айфон тринадцать про макс. Я думаю, ну, блин, не дура, слушай. <laughs> Но здесь я не пытаюсь ей сказать, вырастешь-купишь, вырастешь-поймешь. Я говорю, слушай, за денег нету. <laughs> Если бы они были, у нас бы был iPhone 13 Pro Max. Даже два на семью, может быть. <laughs> сейчас... И даже
1: Владу бумагу бы выкупили.
0: Вообще без <с проблем. Хотя сам мне этот чувак не очень нравится. Вот этот перегидрольный его лучок с обесцвеченными волосами. Я каждый раз думаю, ну, кому он, ну, серьезно, ну, камон. Да,
1: ты больше любишь картон.
0: Уже можно спать. Долго доходило, <находилась>, серьезно. Что я думаю о своих детях? У меня уже есть э, опыт э, отчасти детско-родительского общения, потому что я крестная мать э, дети моей сестры. И я стараюсь максимально вкладываться в эти отношения, потому что эти люди мне доверяют, я их очень люблю. И я хочу вот именно дружбы с ними, потому что, мне кажется, важно, когда у ребенка есть лицо, доверенное лицо, с которым он может обсудить все что угодно. У Маши очень подвижная психика, она очень сентиментальна в моментах, может расстроиться из-за чего угодно. И я каждый раз пытаюсь понять, из-за чего она плачет. София, конечно, посылает всех в жопу, и, и ей вообще как бы... Если ей что-то неинтересно, она это делать не будет. Если ей больно, она плакать не будет, потому что она сделает так... Потрёт ранку, скажет Ну, как бы это не повод останавливаться и не бегать по стенам Не вижу вообще никаких препятствий И мне хочется верить Что в детско-родительских отношениях Если у меня когда-то будут дети Я смогу к ним с самого начала Относиться как к взрослым Без тупого сюсюканья и без неуважения Когда люди говорят, что Да ладно, он же не понимает Давайте там не будем ему ничего объяснять Нифига, дети понимают все вообще все.
1: Я тебя поддерживаю на самом деле в той точке зрения, что к детям нужно относиться как к взрослым. И по моему опыту отношений с детьми как бы это сейчас ужасно не звучало. Я люблю, когда дети проявляют здравую позицию и стараюсь всегда с ними общаться на равных. Потому что, ну, это просто тоже люди. Это не, не дети, это маленькие люди. Хотя, это, на самом деле, это противоречит концепции, там, Руссо или кого-нибудь. Это все. Но я бы хотел общаться со своими детьми, опять же, если они у меня будут, как со взрослыми. Но при этом... Я осознаю, что для меня это будет очень сложно, потому что иногда я включаю рефлексию, и когда я спорю со своими родителями, а, ругаюсь и что-то им говорю, иногда я останавливаюсь и думаю, боже мой, вот если бы мне мой ребенок такое сказал, я бы сказал ему, слышь, ты мелкий, я тебе сейчас как трезну по башке, а мои родители держатся. Ну, то есть они прям стараются сохранить спокойствие. Они могут там, да, можем поораться, можем поплакать и все такое, но они стараются сохранить спокойствие и не нанести мне каких-то жестких психологических травм. Я осознаю, что если когда-нибудь мой ребенок придет ко мне и скажет, «Слышь, ты вообще неправ, ты устарел?» Как иногда я говорю своим родителям. Я не знаю, что я скажу. «Я устарел, все, забирай манатки, уходи. Это мой дом, и ты недостоин в нем жить». Но я при этом осознаю э, такую свою сторону, и я еще не пришел э, к какому-то решению, каким я буду родителем. Я думаю, что это будет достаточно сложный опыт. А, я... Конечно, хочу стараться тоже быть другом для своих детей, чтобы они могли прийти и рассказать о всех их душевных травмах. Я буду стараться выслушивать их и не обесценивать их проблемы, но при этом я думаю, что мне предстоит долгий путь смирения своей агрессии, чувства исключительности и того мнения, что я на самом деле самый умный человек в этой вселенной и вообще никто не может со мной спорить, а уж мой ребенок, ну вообще ты офигел.
0: <смех> Слушай, на самом деле у меня есть контр-история на эту тему Мне тоже кажется, что получать благодарность и вообще уважение – это важно Но когда я приезжаю в Оскол и забираю своих детей у сестры Мы с открытыми окнами едем под Фидюка по всему Осколу, заезжаем за пиццей Тусуемся, я трачу кучу бабла. Я стараюсь посвящать им вот прям этот день или свое время полностью не отвлекаться на какие-то дополнительные дела. И моя мама у меня как-то спросила: Слушай, а ты думаешь, они будут тебе вообще за это благодарны, когда вырастут? И это был действительно серьезный такой подытоживающий вопрос, и я поняла, что нет. Я не жду, что они мне будут благодарны за это. И во многом это сформировало мое отношение к детям: что они должны кайфовать, мы им должны, как их семья. И я уже обретаю вот эту категорию долженствования по отношению к ним, я не спрашиваю, почему, зачем я им реально должна. Потому что это дети моей сестры, мои любимые дети. И в ответ, к сожалению или к счастью, может быть, мне это когда-то потребуется, а может быть, и нет. Они мне не должны. И. Я думаю, что этот опыт, естественно, получается в естественной среде, и у тебя его пока что просто не было. Я думаю, что у тебя будет обязательно возможность его приобрести, когда у тебя будут свои дети, ты будешь с ними тусить, ты поймешь, что а может быть, они мне и не должны. И не должны будут сохранять спокойствие в переходный возраст, и не должны будут тебе говорить, что ты устарел, ты вообще лох и кринж. Наверное, кринж тогда уже не будет говорить. Они просто не должны. Вот мы им дали жизнь, и мы перед ними обязаны, как их семья, сделать для них это детство крутым. Да, может быть, у нас этого не было. Во многом и твое детство было сложным однозначно намного сложнее, чем мое. И мое детство тоже в каких-то моментах было сложным. Но если понимать, что вкладываясь в этих детей, ты как бы поддерживаешь саму суть их существования на Земле, формируешь в них кайф класс, движ и хорошее правильное отношение к жизни подвижное с самого детства, оно к тебе обернется потом в юности, в отрочестве и во взрослости совершенно другими терминами.
1: Возвращаемся через 10 лет ты обсуждаем, удалось ли нам сделать так, чтобы наши дети чувствовали себя, как в песне «Кайф ты поймала», «Тебе всегда мало», «А ты не представляешь, как нет тебе не хватало». А Сложная тема о многом можно подумать. Пока я подумаю о том, что мне нужно сделать пресс для диплома.
0: А я хочу есть.
1: Да. Это был подкаст «Счастливое воскресенье», и сегодня мы обсуждали дружбу с родителями. Как обычно, мы не пришли к консенсусу, и, наверное, Михаил Сергеевич Горбачев очень расстроился бы из-за этого. Но сейчас не Советский Союз, а мы не Танин Батя. Поэтому для нас это нормально.
0: Мы вас всех обнимаем и очень любим не забывайте оставлять комментарии в нашем телеграм-канале, не забывайте оставлять нам оценочки, даже если это единички, бог вам судья опять-таки, не забывайте писать нам отзывы на всех подкаст-платформах, мы все читаем, пересылаем друг другу, пересылаем своим родителям, детям, выставляем инстаграмы и вообще очень гордимся, когда вы осмысливаете то, что мы говорим и поддерживаете нас или наоборот критикуете, вы помогаете нам самим стать лучше и благодаря своим комментариям помогаете другим людям, для которых мы тоже можем прийти в их жизнь в правильное время, узнать о нас.
1: И главное, помните, что дружба, как и любые отношения, они требуют значительных усилий и вклада. С кем бы эта дружба ни была, возможно, с родителями она строится немного сложнее, чем с людьми вашего возраста, но... Это точно возможно, если невозможна дружба, то точно возможны приятные отношения, в которых вы чувствуете себя любимыми и сами отдаете любовь.
0: Наберите сегодня мамусику и папусику, поделитесь своей любовью и получите ее в ответ. Меня зовут Игорь Сергеев. А меня зовут Татьяночка Масленникова. Всем пока! Всем пока-пока!